0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dit.
1: Alors, on va tout de suite rejoindre Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, oui, on n'aurait pas pensé euh, au 15 mars ou au 20 mars, après les premières interventions du Dr Arruda sur le masque, que lui et ses acolytes, François Legault et ma ministre McCann, arriveraient avec le masque deux mois plus tard.
0: Non, et c'est un message assez fort là, que M. Legault a voulu euh, envoyer aujourd'hui en se présentant avec un masque artisanal qu'il a reçu de quelqu'un, etc. Donc, et il l'a assez très bien... Euh, expliquer, hein, en disant, je sais que c'est pas naturel, c'est pas dans nos habitudes, mais euh, il faut le faire. Euh, mais le gouvernement va pas jusqu'à le rendre obligatoire. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh équivoque dans le message du, euh, du gouvernement, c'est que même en, en expliquant aux gens qu'il faut porter le masque, on sent à quel point c'est contre-nature, même de la voix de dans la voix de M. Legault. Là. Alors, c'est un changement assez radical dans nos, dans nos habitudes. Et ce gouvernement ici, qui jusqu'ici, s'en est quand même tenu à ce que moi j'appelle la méthode douce, là en termes de confinement. Là, t'sais, on s'est pas retrouvés comme en Europe à avoir besoin d'un papier pour sortir à l'épicerie puis à pas pouvoir marcher à plus de deux euh, pâtés de maison de chez nous, etc. Là. Pourquoi? Parce que le gouvernement a misé sur la bonne foi des gens, sur leur engagement dans cette, euh, dans cette bataille commune et face au masque, ils s'en encore à ça. Hein? Ouais. Il...
1: Mais, mais si tu veux que le, le, le port du... Mettons que c'est à ta, ta thèse. Le gouvernement dit « je veux pas l'obliger » il me paraît qu'il faudrait à Montréal avoir un ensemble d'actions. Moi, je dirais, là, je, je, je m'en mettais sur papier, j'arrivais à 7-8 actions là restreindre des déplacements, encourager fortement le port du masque, en rendre disponible, peut-être dans le transport en commun, même l'obliger dans le métro, mais qui, un, un ensemble d'actions qui fassent qu'à Montréal, tout à coup, c'est plus pareil, là. tu sais, les gens sentent qu'il y a une espèce de, de, de réveil que ça va mal à Montréal, puis là on prend les grands moyens pendant une courte période, à la limite pendant deux trois semaines, mais là, euh, moi je vais dire, là, je, je, je suis à Montréal là, pour travailler, je ne sens pas l'urgence, je ne sens pas à Montréal une urgence qui soit proportionnelle à la gravité de la situation qui nous est présentée par les statistiques quotidiennes. Donc c'est pour ça que je mets le masque dans l'ensemble des choses où. Ouais, on le voit un peu plus à Montréal, mais tu sais quand il n'y a pas une véritable un véritable sentiment d'urgence, t'as pas de ch de changements euh, radicaux des comportements.
0: Non. Et c'est le et c'est le problème, je pense dans la dans la bataille dans laquelle on est engagé euh, à Montréal, c'est qu'on est encore en, en tout cas on a je suis d'accord avec toi qu'on a l'impression d'être en pas, encore dans le mais on met en place des plans. Tu vois, j'écoutais euh, euh, le point de presse de euh, la directrice de la santé publique à Montréal qui dit bon, on est rendu à 1900 tests par jour, on veut se rendre à 3000. On va continuer à faire des stratégies de sensibilisation auprès des gens pour qu'ils se déplacent. On a nos unités mobiles. Euh, on n'a pas comme un, une espèce de, de plan de bataille pour Montréal. Je suis pas sûre que dans les faits, scientifiquement, ça changerait vraiment quelque chose, mais, la réalité, c'est que le gouvernement peut, on peut pas gagner cette bataille-là si tous les citoyens ne s'y embarquent pas euh, et on n'a pas il n'y a pas comme un effort pour remobiliser les Montréalais en ce moment dans la bataille comme euh, comme ça à quoi peut-être on serait en droit de s'attendre on est plus dans le lâchez pas plutôt que dans le il faut redoubler d'efforts et euh, et c'est peut-être ça. En tout cas, on soulève la question là qui contribue à, à rendre ça euh, plus difficile et à faire en sorte que c'est vrai que les gens ils portent pas beaucoup le masque là. Il faut. Il faut passer à un autre mmh. niveau là. Alors, euh, on verra si Monsieur Legault veut le porter. Bon, il va être à Montréal après. Bon, plus tard dans dans la semaine, est-ce que ce sera l'occasion de le faire
1: mmh. Ouais, euh, peut-être de passer peut des messages plus forts il faut sur Montréal passer, aussi une là.
0: Sorte de Québec aussi. Tu sais, mmh. je le dis sans reproche. Là, à un moment donné, tu peux pas gérer une crise en étant mille fois, mille à mille endroits à, à la même place. Mais je pense que c'est sain que Monsieur Legault vienne à, à Montréal, constate ce qui se passe, rencontre les équipes pour avoir ce rapport avec la réalité du terrain sans le filtre qui vient avec la distance et les chaînes de communication habituelles du gouvernement. Mmh.
1: Bon, Emmanuel, on a eu droit quand même à un moment d'émotion à la toute dernière minute de cette conférence de presse quotidienne. Alors que le, le docteur Arruda a répondu à une question sur son sur, sur sa participation à un rap euh, euh, qui devait ramasser des fonds pour le refuge, dont le refuge s'est dissocié. Il a expliqué le malentendu.
0: Oui, puis je pense qu'il l'a fait avec euh, avec énormément d'humilité, euh, de candeur. On on sentait qu'il saisissait l'ampleur. Je pense c'est une erreur de jugement. ne faut pas en faire un plat. Mais tu sais d'avouer qu'il avait même pas pris la peine d'écouter bien les paroles. Tu sais et de dire ben tu sais je me rends compte que ça blessait des gens, qu'après ça ça a été réutilisé d'une façon que n'avais pas prévu. c'est comme un petit geste qu'il voulait faire euh, envers quelqu'un qui lui a écrit, qui s'est transformé en. en controverse dans laquelle son indépendance a été remise en question. Pourquoi? Parce qu'on disait une chance qu'on a le goût, lui, il n'est pas supposé donner son appui au gouvernement, le goût. Moi, je pense qu'il l'a fait de manière très, très habile. Mais il y a une leçon importante là-dedans pour lui. Là, C'est qu'il est devenu tellement connu, tellement euh, tellement il est un lien de confiance important pour pour les Québécois qu'il est, il est, soumis maintenant, je pense à une rigueur dans son. Il n'y avait pas de conseillère, non ouais, mais
1: il on, on payait pas de conseillère politique lui.
0: En tout cas, l'échapper, celle-là, on s'entend. <rire> je
1: dis ça de même. je suis
0: certaine, par ailleurs qu'elle a contribué à la rédaction de ses notes pour euh, s'expliquer et qu'elle lui a dit, regarde, fais euh, dis la vérité, raconte ce qui s'est passé, puis finalement, on n'en on, en, on en reparlera plus dans. Non, non c'est un épisode dans, clos, dans, dans mais. C'est bien fait aujourd'hui. Il
1: y a une leçon. Euh, oui, il, il y a une leçon à retenir de tout ça. Un petit mot sur la frontière euh, Canada-États-Unis. Je pense qu'on se prépare à parler de ça dans les jours à venir. Là, hein?
0: Beaucoup. C'est une très grosse controverse. Ben pas, pas une controverse, une très grosse source d'inquiétude. Pourquoi? Parce que bon, l'accord actuel euh, vient échéance le 21 mai. Le gouvernement donc est en train de renégocier qu'elle va être la version numéro 3 de ça. Mais la vice-première ministre a reconnu elle-même qu'à partir du moment où il y a un déconfinement, que les économies rouvrent, il va y avoir plus de circulation de part et d'autre. Et ça, ça inquiète énormément les gouvernements provinciaux. La, de, la directrice de la santé publique euh, en colombie britannique a dit que la colombie britannique ne peut absolument pas se permettre d'avoir plus d'Américains qui débarquent ici surtout pas des touristes. M. Doug Ford, lui, veut aussi absolument que la frontière demeure fermée. Et là, donc, on est à la recherche de solutions. On n'a pas offert encore du côté de Ottawa quelles vont être les, les mesures mises en place, mais on a très clairement dit, la directrice de la, de la santé publique a dit, écoutez, on ne peut pas prendre le risque de rouvrir la frontière avant qu'on ait nous-mêmes évalué les impacts du déconfinement chez nous. T'sais, il faut gérer notre propre risque de déconfinement. puis Après ça, on évaluera comment on gère les autres. Mais avec l'augmentation du commerce entre les deux pays, euh, avec la reprise de l'activité économique, ça va être compliqué. On semble miser là, sur un plan pour resserrer encore davantage la surveillance des quarantaines. Mais c'est clair qu'Ottawa travaille sur un plan là-dessus et est à la recherche d'une espèce de... Mmh de compromis ou de ou de solutions qui va permettre de, de sauvegarder les liens économiques, mais sans importer le risque américain chez nous.
1: Ben voilà, on va surveiller ça, ça va être un des sujets des jours à venir. Merci Emmanuel. Merci, au revoir.